0: Willkommen zu einer neuen Folge Tatort Saarland. Ja, hier in diesem Podcast sprechen wir ja über spektakuläre Kriminalfälle aus dem Saarland. Und mein Name ist Sarah Umner, ich bin Vize-Digitalchefin der Saarbrücker Zeitung. Mir gegenüber am Mikrofon sitzt heute Florian Rech, Reporter der Saarbrücker Zeitung. Hallo Sarah. Hi Flo, was hast du denn für einen Fall für uns heute mitgebracht?
1: Ich habe einen Fall mitgebracht aus einer ganz dramatischen, chaotischen Zeit für unser Bundesland. Ein Fall, der ziemlich spektakulär ist und auch ein wenig verrückt. Es geht um Nazis, Kommunisten, Schmuggel, einen Mord auf offener Straße, die Todesstrafe, einen spektakulären Gefängnisausbruch und nicht zuletzt um Erich Honecker.
0: Okay, das klingt spannend. Das hat
1: alles, was ein Fall braucht.
0: <lacht> ja, klingt so auf jeden Fall. Das heißt, es ist ein bisschen her, der Fall. Um ja. was geht es denn da konkret? In welcher Zeit sind wir denn da?
1: Ganz konkret geht es um Karl Klein, den mörderischen Bürgermeister von Bexbach.
0: Wow, spannender Titel.
1: Ein Fall aus 1945, direkt nach dem Krieg. Beziehungsweise, der Krieg ist in Deutschland noch nicht aus, aber das Saarland ist schon besetzt von den Amerikanern. Die haben nämlich im März 1945 eine Offensive gestartet und das komplette Saarland eingenommen, sind bis zum Rhein vorgestoßen. Das heißt, das Saarland ist schon besetzt. Im restlichen Deutschland geht der Krieg noch bis in den Mai weiter. Und der Mordfall, über den wir jetzt sprechen werden, der findet auch in dieser Zeit statt. Also der Krieg ist noch nicht zu Ende in Deutschland, aber die Amerikaner haben das Saarland schon besetzt.
0: Was macht denn diese Zeit so dramatisch, Flo?
1: Man kann sagen, dass zu dieser Zeit, zur Stunde Null, direkt nach Kriegsende im Saarland Chaos geherrscht hat. Die öffentliche Ordnung ist komplett zusammengebrochen. Die Städte sind zerbombt. Wenn du mal zum Beispiel Saarbrücken nimmst, hatte Saarbrücken vor dem Krieg. 130.000. Einwohner danach waren es nur noch gerade 7.000. Auch die Dörfer sind zerschossen, teilweise durch Artillerie, durch Bombenangriffe von kleineren Flugzeugen, der Amerikaner hauptsächlich. Die Wasser- und die Stromversorgung ist zusammengebrochen. Die Menschen haben Hunger. Die Nahrungsversorgung ist richtig bescheiden. Und auch 10.000 von Leuten sind im Saarland unterwegs ohne Ziel. Es gibt Plünderungen und Gewalttaten fast täglich. Die werden begangen von Soldaten, werden von Zivilisten begangen. Und es gibt noch, man schätzt, um die 30.000 Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter, die im Saarland äh, arbeiten mussten, die sind auch unterwegs. Und ja, da kommt es halt zu Gewalt. Die Amerikaner sind gerade eingerückt und, und stehen jetzt wirklich vor der Aufgabe, irgendwie wieder eine Ordnung aufzubauen und suchen dafür halt Leute, mit denen sie eine zivile Verwaltung wieder aufbauen können. Am besten natürlich Leute, die unbelastet sind. Mhm. Und genau das passiert auch in Bexbach.
0: Wie haben die Amerikaner das denn vorgehabt?
1: Es sieht fast so aus, als hätten sich die Amerikaner den Erstbesten, der sich angeboten hat, in Bexbach ausgesucht. Und zwar haben sie den Polizeimeister Johann Kerner zum Bürgermeister von Bexbach gemacht.
0: Wer war das denn?
1: Das war, wie gesagt, ein Polizist. Seit 1933 war der in Bexbach im Dienst und galt als sehr, sehr korrekt, vielleicht sogar als überkorrekt. Es gab nur ein Problem. Der Polizist war NSDAP-Mitglied. Und wie sehr er Nazi war und wie sehr überzeugt der Nazi er war, ist ein bisschen umstritten. Aber es gibt schon deutliche Anzeichen dafür, dass er... Da voll hinten dran standen.
0: Das klingt ja schräg. Wie kommen die Amerikaner denn damals auf die Idee, einen Mann, der Mitglied in der NSDAP war oder ist, zum Bürgermeister zu machen?
1: Das ist eine gute Frage. Die standen halt wirklich unter Zeitdruck. Wenn du jetzt zum Beispiel als Vergleich mal Saarbrücken nimmst, in Saarbrücken wurde zwei Tage nachdem die Stadt besetzt wurde, direkt schon Bürgermeister eingesetzt. Das heißt, die hatten schon bestimmte Listen mit Leuten, die sie als unbelastet angesehen haben. Aber ob die für jedes kleine saarländische Dorf oder jede kleine Stadt wirklich so eine Liste hatte mit Personen, weiß man nicht. Wahrscheinlich haben die mit Leuten geredet, wäre es dann ganz gut, wäre es gut angesehen. Und so fiel die Wahl auf Johann Kerner. Mhm. Allerdings dauert es nur Tage, da wird äh, Johann Kerner von der Militärregierung der Amerikaner in Homburg einbestellt und ihm wird mitgeteilt, dass er von seinem Bürgermeisteramt schon wieder enthoben wird und dass statt ihm Karl Klein zum Bürgermeister ernannt wird.
0: Ah ja, so viele Namen, so viele Infos, klingt alles etwas kompliziert. Kerner, Polizist und NSDAP-Mitglied, ist also wirklich nur für kurze Zeit Bürgermeister von Bexbach. Also wirklich nur wenige Tage ist er das. Und dann plötzlich gibt es ganz schnell einen Nachfolger, Karl Klein. Wer war denn dieser Karl Klein?
1: Karl Klein, kann man sagen, ist das politische Gegenstück zu Johann Kerner, dem Polizisten, er ist nämlich seit Jugendtagen Kommunist und gilt deshalb auch für die Amerikaner als nicht vorbelastet. Er war kein Nazi. Zu Karl Klein gibt es zu sagen, er war 44 Jahre alt, als er zum Bürgermeister von Wexbach wurde. Er ist vom Beruf Metzger und Kneipenwirt und er spricht zudem Englisch, was wahrscheinlich für die Amerikaner auch ein Grund war, dass sie ihn als Vertrauensperson herangezogen haben. Ja, aber auch mit Karl Klein gibt es ein Problem, weil Karl Klein ist kleinkriminell. Er mhm. hat sich während des Krieges gut was dazu verdient mit Schmuggel und mit Schwarzschlachtungen. Er ist zudem vorbestraft und obwohl er Kommunist ist, hat er seine Mitbürgerinnen und Mitbürger für die Gestapo, die Geheimstaatspolizei der Nazis ausspielen. Jetzt.
0: Also wirklich schwierig, dieses Amt des Bürgermeisters zu besetzen. Karl Klein ersetzt jetzt trotz seiner Vorstrafen Kerner. Du hast eben von einem Mord gesprochen. Was ist denn da konkret passiert?
1: An der Stelle muss man ein bisschen spekulieren, weil es ist davon auszugehen, dass Karl Klein und Johann Kerner kein gutes Verhältnis zueinander hatten. Weil der Polizist Kerner natürlich auch von den Machenschaften von Klein wusste, dass er zum Beispiel für die Nazis spioniert hat, dass er geschmuggelt hat. Und Klein wusste, dass der Polizist Kerner ihm da auf der Spur ist und jetzt praktisch sein neues Amt auch ganz schnell ruinieren kann, wenn der ihn bei den Amt schwärzt. Also ist in Karl Klein wahrscheinlich in diesen Tagen der Entschluss gewachsen, der Kerner, der muss weg.
0: Das heißt, Kerner muss weg. Also aus der Sicht von Klein. Wann und wie passiert denn dieser Mord?
1: Es ist die Nacht vom 20. April 1945, der letzte Geburtstag von Adolf Hitler, der da in Berlin feiert. Und während er wahrscheinlich in Berlin feiert, äh, schleicht Karl Klein mit einem Komplizen in Wexbach durch die Nacht. Sie sind bewaffnet, haben Pistolen dabei und haben einen Plan. Der Komplize von Karl Klein klopft an der Tür von äh, Johann Kerner, dessen Frau macht auf. Und der Komplize... Bestellt praktisch den Dorfpolizisten zum Bürgermeister ein. Soll so, sofort kommen, es wäre irgendwas Schlimmes passiert. Okay. Obwohl die Frau so ein bisschen skeptisch ist, macht sich der Kerner auf und will zum Haus des Bürgermeisters. Aber auf dem Weg an der nächsten Straßenecke fangen Karl Klein und sein Komplize den Polizisten ab. Zuerst schießt der Komplize, trifft in den Bauch. Dann schießt Karl Klein noch einmal und trifft den Polizisten in den Hals. Er bricht zusammen und stirbt praktisch um war.
0: Wow, okay. Das heißt, der Bürgermeister, der amtierende Bürgermeister, erschießt seinen Vorgänger. Genau. Und mit wessen Hilfe?
1: Er hat einen Komplizen, den er seit längerer Zeit gekannt hat, mit dem er auch Schmuggelunternehmen gemacht hat. Und also die zwei waren dicke Freunde. Und der Komplize wird für Karl Klein auch zum Problem. Weil dieser Komplize wird während der Tat von einem Augenzeugen erkannt. Und das führt später echt zu
0: Problemen für Karl Klein. Bei Taten, bei denen gleich mehrere Täter beteiligt sind, passiert das ja häufiger. Aber lass uns da später genauer drauf eingehen. Karl Klein erschießt also Kerne. Wie geht es denn jetzt weiter?
1: Aber jetzt wird's erstmal richtig verrückt. Weil der Mord wurde beobachtet. Ein Zeuge geht direkt zur, zum Posten der Militärpolizei in Bexbach. Die waren dort am Bahnhof stationiert und meldet diesen Mord. Die Amerikaner rücken direkt aus, sehen das. Und wen rufen sie jetzt als allererstes, um diesen Mord zu untersuchen?
0: Den Bürgermeister. Genau,
1: sie rufen Karl Klein. Der ist mittlerweile wieder zu Hause und geht nach langen, langen Knopfen an der Soldaten an der Tür äh, auch zum Tatort. Und als allererstes verhört oder befragt äh, der Bürgermeister die Frau des Mannes, den er gerade vorher eine Stunde vorher erschossen hat.
0: Okay, das klingt aber wirklich komplett verrückt. Hat er sich da, also natürlich kann man das wahrscheinlich heute nicht sagen, aber hat er sich da gar nichts anmerken lassen?
1: Also ganz unauffällig hat er sich scheinbar nicht verhalten, weil die Scharate fliegt auch recht bald auf. Und drei Tage später wird Karl Klein von der Militärpolizei der Amerikaner zusammen mit Komplizen und Mitwissern verhaftet.
0: Okay, aber gehen wir nochmal einen <lacht> Schritt zurück. Also er befragt die Frau von dem Mann, den er gerade erschossen hat. Was fragt er denn da, Weißt du, wie es da erstmal weiterging? Ich meine, das klingt ja komplett dubios.
1: Es ist ziemlich verrückt, ja. Die Frau steht natürlich direkt nach dem Mord ihres Mannes unter Schock. Und Karl Klein hat dann solche Sachen gefragt, wie, wie sah der Mann aus, der an die Tür geklopft hat, also sein eigener Komplize? Wer war das? Hast du den erkannt? Und ja, so sieht das ungefähr aus.
0: Wie, wie kam denn dann plötzlich die Wende? Ich meine, erst ist er derjenige, der da recherchiert, guckt, ermittelt. In dem Sinne. Und plötzlich wird er dann, hast du ja eben gesagt, drei Tage später verhaftet. Warum denn? Warum denken die Amerikaner denn jetzt plötzlich, ach, der Karl Klein war's?
1: Da kommt der Augenzeuge ins Spiel, der in der Tat nach den Komplizen von Karl Klein gesehen hat. Man wusste, dass die zwei in sehr engen Verhältnissen zueinander stehen und außerdem wusste man, war scheinbar in Wexbach allgemein bekannt, dass Karl Klein und der Dorfpolizist, der Ermordete, eine Rechnung offen hatten. Und so kam er sehr schnell auf Karl Klein.
0: Er wird also festgenommen. Wie geht es denn mit ihm weiter? Wird ihm der Prozess gemacht?
1: Die amerikanische Militärpolizei hat Karl Klein und seine Komplizen und Mitwisser verhaftet, erstmal nach Homburg gebracht, dort befragt. Die Amerikaner haben aber den Fall nicht bis zum ganzen Ende ermittelt. Es gab auch sehr wenige Indizien zur damaligen Zeit gegen Karl Klein. Das heißt, er und seine Komplizen und Mitwisser wurden freigelassen. Aber dann gab es Weltpolitik. Die Amerikaner haben das Land verlassen und haben ihre Besatzungsmacht an die Franzosen abgegeben. Das heißt, es gab da einen Wechsel. Und das Saarland war dann unter französischer Besatzung.
0: Mhm. Und wie ging es dann weiter? Haben dann die Franzosen ermittelt oder war dann dieser Mordfall abgeschlossen?
1: Der Komplize von Karl Klein saß zu diesem Zeitpunkt wegen illegalen Waffenbesitzes in Haft und hat der französischen Polizei der Surité gesteckt, dass Karl Klein mit diesem Mord was zu tun hat. Daraufhin haben die Franzosen dann Karl Klein wieder verhaftet. Und den ganzen Fall dann zu Ende ermittelt. Es gab dann ein Verfahren, das wurde allerdings nicht durch die Franzosen durchgeführt, sondern zu dieser Zeit 1948 gab es schon das autonome Saarland, praktisch wieder eine Zivilregierung und ein ziviles saarländisches Gericht hat sich mit dem Fall, Mordfall Karl Klein befasst.
0: Es kommt also wirklich zum Prozess gegen den Kommunisten Karl Klein. Was sagte denn vor Gericht zu den Vorwürfen?
1: Karl Klein hat übrigens Zeit seines Lebens gesagt, er hat mit dieser Sache nichts zu tun, er ist unschuldig, er hat auch vor diesem Gericht auf unschuldig plädiert. Es wurden 40 Zeugen geladen, ein Teil hat ihn entlastet, aber ein Großteil der Zeugen hat ihn auch belastet, stark belastet. Und so kam es am Ende, dass Karl Klein schuldig gesprochen wurde wegen Mordes und er wurde zum Tod durch die Guillotine verurteilt.
0: Durch die Guillotine? Guillotine verbinde ich immer mit französischer Revolution.
1: Ja, das stimmt. Da wurde sie auch zum ersten Mal so richtig eingesetzt, also massenhaft. Aber auch während der kompletten Nazi-Zeit war die Guillotine ein Hinrichtungsinstrument. Okay. Wenn du zum Beispiel an die Weiße Rose denkst, an die Geschwister Scholl, die wurden auch beide durch die Guillotine hingerichtet.
0: Karl Klein wird also zum Tode verurteilt. Wie geht es dann weiter? Wird er hingerichtet und der Fall ist abgeschlossen? Oder? Ja,
1: an, an dieser Stelle könnte unser Fall zu Ende sein. Er geht aber nochmal mal in Berufung 1949. Er wird aber schon wieder zu Tode verurteilt und schuldig gesprochen. Aber im ähm, autonomen Saarland wird die, die Todesstrafe nie durchgesetzt. Das heißt, die, die Strafe wird auch schon äh, im Jahr später in eine lebenslange Haftstrafe umgewandelt. Und übrigens, die, die Todesstrafe wird im autonomen Saarland, wie gesagt, nie äh, durchgesetzt. Und die Todesstrafe gibt es auch im Saarland nicht mehr seit der Wiedereingliederung in die Bundesrepublik 1957. Okay. Also wird nicht hingerichtet. Er kommt nach Saarbrücken auf die Lagesflur.
0: Da sitzt er dann also. Wie lange sitzt er denn da?
1: Die Zeit verfliegt. 20 Jahre lang sitzt Klein auf der Lagesflur. Die Welt um ihn ändert sich total. Die Volksabstimmung über das Starstatut findet statt. Es gibt die kleine Wiedervereinigung. Saarland wird in die Bundesrepublik eingegliedert und auch Bexbach, damals hieß es eigentlich noch Mittelbexbach, wird jetzt endlich zu Bexbach. Also es hat sich sehr, sehr viel geändert. Karl Klein war auch in seiner Knastzeit nicht untätig. Er sagt immer noch, er ist unschuldig, er hat den Kerner nicht umgebracht. Und stellt in dieser Zeit schlappe 50 Anträge auf Wiederaufnahme seines Verfahrens.
0: Okay, wow. Ähm, du hast gesagt, er hat zwei Jahrzehnte da schon gesessen. Mhm. Wie ist das denn damals mit der Haftstrafe, lebenslange Haftstrafe? Weil heutzutage ist es ja so, dass man nach 15, 20 Jahren oft die Möglichkeit hat, wieder rauszukommen. Ja. War das damals anders?
1: Ich kann dir nicht genau sagen, wie lange lebenslange Haft damals wirklich war, ob das 25 Jahre waren zum Beispiel. Die Haft war aber zu dieser Zeit schon eine ganz, ganz andere, als das heute ist. Also die meiste Zeit saß Karl Klein tatsächlich auch in Einzelhaft und ein angenehmes Leben war das ganz bestimmt nicht. Gerade die ersten Jahre im, im Knast hatte er kein Fernsehen, kein Radio, durfte einmal im Monat einen Brief schreiben, also keine angenehme Zeit.
0: Karl Klein sitzt zwei Jahrzehnte im Gefängnis hast du gesagt. Kriegt er denn in dieser Zeit Besuch? Gibt es Menschen, die sich für ihn einsetzen, dass er wieder aus dem Knast rauskommt? Kommt zum Beispiel seine Frau?
1: In der Zeit eher weniger und seine Frau ist auch nicht mehr da. Die ist in der Zeit, in, die, in der Karl Klein in Haft saß, verstorben.
0: Du hast von 50 Wiederaufnahmeanträgen gesprochen. 50. Karl Klein will also erneut vor Gericht beweisen, dass er unschuldig ist. Ist er denn erfolgreich?
1: Alle Wiederaufnahmeanträge sind nicht durchgegangen, sind gescheitert. Und im Jahr 1969 entschließt sich Karl Klein, jetzt entlasse ich mich selbst und flüchtet von der Lagesflur.
0: Und wie stellt er das denn an?
1: Es ist der 30. Januar 1969. Karl Klein geht auf den Hof, setzt sich in eine Tonne für Lebensmittelreste, zieht einen, Hut aus, einen selbstgemachten Hut aus Brotresten auf den Kopf und wird dann von einem Bauer aus dem Nordsaalern, der einen Deal hat mit der Gefängnisleitung, dass er halt die Essensreste bekommt für seine Schweine. Ohne dass er es merkt, wird die Tonne auf seinen Transporter gestellt und der Karl Klein verlässt als Essensreste getarnt den Knast.
0: Er verkleidet sich als Brot.
1: Ja, er verkleidet sich, wenn man so will, als Brot. Er zieht einen Hut aus Brotresten an. Es, es kommt ihm zugute, dass er halt sehr durchtrainiert, schlank ist. Er wiegt nur 50 Kilo. Das heißt, es fällt auch keinem auf, wenn die, die schwere Tonne auf dem Laster gestellt wird. Ja, und so kommt er aus dem Knast raus. An der erstbesten Ampel springt er vom Laster, ruft dem Fahrer noch zu Tschüss. Damit andere, die das halt sehen, nicht, nicht auffällt, dass da jemand aus einer Mülltonne gekrabbelt ist und ja die Polizei direkt rufen und haut ab. Und er haut erstmal ab nach Bexbach.
0: Also der Ort, an dem die Polizei ihn wahrscheinlich suchen wird, weil er aus Becksbach kommt. Ja. Kann ich aber noch eine andere Frage stellen. Und zwar: Na klar. Wie baut man sich denn so einen Hut aus Brotresten? Gibt es da irgendwelche. Infos, die du noch dazu hast, das klingt ja, also da muss man ja echt drüber lachen.
1: Also ich habe jetzt wirklich keine Bastelanleitung und ich möchte jetzt natürlich den Strafgefangenen auf der Flur auch nicht zu so viele Tipps geben. Ich weiß es nicht, aber vermutlich hat er aus Mehlkleber, äh, die zusammengeklebt.
0: Wie kam er denn zu dieser Mülltonne? Hatte er da Freigang oder durfte er sich auf dem Gelände frei bewegen? Er hatte
1: offensichtlich Hofgang und diese Tonne mit Essensresten stand auf dem Hof. Okay. Und er konnte offensichtlich... Dort einfach reingrabbeln, den Hut anziehen und wurde dann abgeholt. Also er war kein Komplize, der Bauer aus dem nordseeland der wusste auch von nichts.
0: Jetzt springt er da vom Laster runter, flüchtet also in den Ort, in dem die Polizei ihn wahrscheinlich vermuten wird, weil er aus ja. Bexbach kommt. Aber er
1: hat einen Plan. Er
0: hat einen Plan, was ist denn sein Plan? Er hat Plan? echt
1: einen Plan, kommt erstmal bei Verwandten unter und schon aus dem Gefängnis raus hat er Kontakt aufgenommen von einem alten Freund aus dem Nachbarort von Bexbach, den er noch aus alten kommunistischen Tagen kennt.
0: Oh mein Gott, du hattest eben <lacht> am Anfang einen Namen erwähnt, Ja, Erich Honecker.
1: Es ist, es ist ein ganz bekannter äh, Mann aus Wiebelskirchen aus dem Nachbarort von Bexbach, nämlich Erich Honecker. Die zwei waren Freunde aus alten jungkommunistischen Tagen. Und Karl Klein hat aus dem Knast draußen einen Brief geschrieben an Erich Honecker, der war zu dieser Zeit schon im Zentralkomitee der Kommunistenpartei, ZK-Mitglied. Erich Honecker hat Karl Klein politisches Asyl in der DDR angeboten. Also war es jetzt Kleins Plan zunächst, in die DDR zu flüchten und dort äh, unter den Fittichen von Erich Honecker Zuflucht zu finden. Aber auf die DDR hat er dann doch nicht so richtig Bock und er hat diesen Plan verworfen.
0: Okay, obwohl er eigentlich die Möglichkeit gehabt hätte, dort tatsächlich Asyl zu haben. Ja,
1: genau. Also so dumm war der Plan gar nicht, nur wollte er scheinbar wirklich nicht in die DDR.
0: Das heißt, Klein muss sich einen anderen Plan überlegen?
1: Genau, er überlegt sich jetzt Plan B und sagt, ich will mit meinem Fall in die Öffentlichkeit gehen und ein Wiederaufnahmeverfahren erreichen. Und den Plan setzt er folgendermaßen um. Er fährt nach Frankfurt zur Redaktion der Bild-Zeitung klopft dort an der Tür, geht rein und sagt, hallo, ich bin der öffentlich gesuchte Gefängnisausbrecher Karl Klein. Und am nächsten Tag landet er mit dieser Geschichte auf der Titelseite der Bild-Zeitung.
0: Oh Gott, erst das Brotkostüm, dann Honecker und jetzt die Titelstory der Bild. Das klingt ja alles total absurd. Noch okay.
1: aus der Redaktion der Bild-Zeitung nimmt er Kontakt, Kontakt mit dem saarländischen Justizminister auf. Und die zwei handeln einen Deal aus. Wenn Klein sich stellt, dann setzt sich der Justizminister für ein Wiederaufnahmeverfahren ein. Und das bekommt Karl Klein dann auch.
0: Das heißt, er kehrt wieder ins Saarland zurück, nach Hause?
1: Genau, er muss wieder auf die Lagesflur, auf die JV Aserbrücken und bekommt dann endlich 1973 das Wiederaufnahmeverfahren, das er sich seit Jahren wünscht. Aber das bringt nichts, weil das Wiederaufnahmeverfahren, da kommt das Gericht zum selben Schluss. Karl Klein ist ein Mörder und er wird erneut schuldig gesprochen und zu lebenslänglicher Haft verurteilt.
0: Hm. Das hat sich also alles nicht gelohnt. Sein, sein Ausbruch, sein spektakulärer als Brot. Und wie geht es jetzt weiter mit ihm? Sitzt er da im Gefängnis und muss seine letzten Tage dort verbringen?
1: Das Gericht ist gnädig. Karl Klein ist zu diesem Zeitpunkt schon 72 Jahre alt und die Strafe wird ihn mal lassen. Er muss also nicht mehr in den Knast. Er wird freigelassen. Und wohin kehrt er zurück? Natürlich nach Bexbach, wo er bis 1992 lebt und als Bürgerschreck und Querulant gilt. Und Karl Klein stirbt am Ende 1993 im Homburger Altenheim.
0: Karl Klein kehrt also nach Bexbach zurück. Kannst du ein bisschen beschreiben, warum er da als Bürgerschreck galt?
1: Da habe ich eine Anekdote gefunden. Da war Fron Leichnam in Bexbach und als alter Kommunist war er mit der katholischen Kirche auf Kriegsfuß. Und die Prozession ist halt die Straße entlang gekommen und Karl Klein hat sich gedacht, hm. Hat sich auf, mitten auf die Straße gestellt und ist dann quer durch den ganzen, mit hoher erhobenem Haupt, quer durch die komplette Präzision gegangen und hat den praktisch so gezeigt, was er für ihn hält.
0: Kurioser Fall, den du da uns heute mitgebracht ja, hast. Ja, mit
1: vielen Wendungen und viel verrückten Sachen.
0: Viel verrückten Sachen. Vielen Dank, Florian, für die vielen Informationen. Gerne. Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das Gehörte nochmal nachlesen wollen auf saarbrücker-zeitung.de oder in unserer SZ-News-App gibt es einen Artikel zu diesem Fall und auch weitere Informationen dazu. Ja, und wir freuen uns jederzeit über Feedback an tatortzahland sbde oder gerne als Direktnachricht per Instagram oder Facebook. Und wenn Sie auch eine Idee haben, welchen Fall wir auf jeden Fall hier mal behandeln sollten, dann schreiben Sie uns auch gerne. Bis in zwei Wochen.
1: Ciao.